0: 2020 adalah tahun yang luar biasa. Tahun di mana banyak insan mendapatkan pengalaman baru dalam kehidupan mereka. Ada yang jatuh, ada yang bertahan. Ada yang bangkit, ada yang berakhir. Terlebih bagi para pengusaha, tahun di mana mereka ditempa keras. Banyak yang tumbang, namun banyak yang lahir. Yang tumbang mendapatkan cerita. Yang lahir, harus banyak lagi belajar kepada mereka yang mampu bertahan dan siap menularkan keberhasilan mereka. Kali ini saya kembali melangkah, mencoba menelusuri tapak demi setapak cerita hidup mereka yang mampu menorehkan nama dalam cerita hidupnya dan orang lain. Menapaki kisah perjuangan mereka untuk menjadi berharga. Menelaah setiap kata yang mampu membakar semangat berwirausaha. Mengikuti setiap jejak, ya, jejak saudagar. Kopi biji-bijian yang menjadi sangat istimewa ketika telah menjadi sebuah minuman hangat. Siapa yang tak suka dengan kopi? Boleh dibilang, ini minuman wajib setiap pribadi. Bahkan, kopi menjadi sebuah filosofi bahwa menikmati hidup sama seperti menikmati segelas kopi: ada pahit, ada asam, ada manis. Dan hanya sedikit saja yang mampu menikmatinya. Sama seperti juga hidup, banyak yang tak mampu menikmatinya, sehingga kemudian mudah mengeluh dan berputus asa. Tulungagung saat ini digempur oleh banyak sekali kafe dan warung kopi. Bisa dibilang kota ini surganya pecinta kopi. Hampir di setiap sudut kota ini, bisa kita jumpai kedai kopi. Namun, hanya sebagian kecil saja yang memiliki nilai lebih dan lahir dari tangan-tangan yang tidak kenal menyerah. Kosim salah satunya, Kedai Kosim Kopi Siang Malam, berlokasi di Jalan Kyai Hasim, Tulung Agung. Kedai ini termasuk kedai kopi tertua di Tulung Agung dan sekaligus menjadi salah satu kedai ikonik di kota ini. Gautama Sastra Waskita. Saya biasa memanggilnya Mas Tama. Perawakannya atletis dengan brewok tebal dan senyumannya yang manis. Meski sudah berusia 35 tahun, namun masih tampak seperti anak muda. Dan Tamalah yang menjadi awal cerita sebuah kedai kosip. Terlahir di lingkungan pegawai negeri sipil tidak membuat Mas Tama mengikuti doktrin keluarga. Meskipun akses untuk menjabat tidak terlalu sulit bagi seorang Tama. Bukan ingin menentang, nyatanya dorongan untuk menjadi seorang pengusaha membuatnya tidak ingin terbatasi oleh aturan-aturan birokrasi yang jelas-jelas tidak sejalan dengan jiwa kreativitasnya. Dengan memilih Presiden University jurusan bisnis, Mas Tama seolah sudah menggantungkan masa depannya pada dunia bisnis.
1: Ya, dari dulu memang suka sama dunia kewirausahaan, jadi pengennya yang berkaitan dengan itu. Dan waktu itu yang ada namanya HTB, Hospitality and Tourism Business. Jadi saya ambil itu.
0: Keluarga mendukung aja?
1: Keluarga mendukung, ya. Apapun pilihan saya, keluarga mendukung.
0: Tidak seperti sebagian besar anak muda saat itu, Tama menjalani masa kuliahnya, Sekaligus mengawali naluri wira usahanya
1: uh, Belum, jadi dulu ketika saya kuliah itu saya nyambi-nyambi Jadi saya pernah jualan yang berkaitan sama kuliner ya Karena kuliner yang gampang di uh, dilaksanakan gitu Gampang di startnya itu, untuk startup itu gampang Jadi saya waktu itu jualan bubur ayam, saya pernah jualan nasi bakar saya pernah jualan uh, nasi uduk kayak gitu. Jadi makanan yang wages ada di jurusan saya pada waktu itu. Jadi di Hospitality and Tourism Business itu saya belajar F&B production, uh, food and beverage production. Jadi saya belajar tentang gimana cara mengolah makanan, minuman, uh, costing cost of goods sold-nya, COGS-nya. Jadi saya sedikit banyak mengaplikasikan apa yang saya dapat di kuliah di dunia kuliner.
0: Lulus kuliah, rencana sedikit berubah. Sebagai lulusan terbaik, Mas Tama harus menikmati masa-masa menjadi karyawan. Dia menyebutnya budak korporat.
1: Uh, saya sebelum lulus tuh di masa-masa tugas akhir, itu skripsi itu saya sudah mulai nyambi uh, apa namanya, bubur ayam. Terus setelah nikah, saya... Uh, karena beasiswa, jadi saya diperbantukan sementara di uh, kampus yang tempat saya kuliah uh, Digaji di situ, jadi budak korporat <g Celebrate> luna> <gute> luna> Jadi pekerja gitu Jadi akhirnya, tapi hati saya sebenarnya di kewirausahaan Jadi sambil uh, kerja, saya ampibi, hidup di dua alam hmm. Hidup di alam pengusaha sama di alam, di alam karyawan Tapi hati saya sebenarnya ada di dunia kewirausahaan
0: lagi-lagi naluri seorang mastama sulit dibendung. Keinginannya untuk berwirausaha sudah menggunung. Di sela kesibukannya menjadi seorang karyawan Mas Tama mencoba kembali memuaskan jiwa pengusahanya. Keputusan itu pastinya membuat keluarga Mas Tama mulai gusar, sehingga penolakan pun dirasakan. Apalagi ketika Mas Tama menyatakan diri untuk resign dari pekerjaan yang telah memberikan kenyamanan materi untuk keluarganya.
1: Uh, awalnya keluarga mendukung untuk saya masuk ke PNS, karena uh, dari Pak D, dari apa namanya, keluarga besar itu termasuk menduduki level uh, yang cukup tinggi di Kabupaten Tulungagung. Jadi saya ada akses khusus untuk masuk ke PNS pada waktu. Tapi saya uh, berkali-kali menolak. Dan sebenarnya di awal-awal itu saya mendapatkan uh, apa namanya penolakan dari keluarga. Kok kamu usaha? Kok kamu jualan bubur? Apa sih jualan bubur? Apa sih jualan nasi? Istri pun juga demikian jadi uh, ketika saya pertama-tama kali uh, usaha itu ya maklum lah istri biasanya kita ajak untuk rekoso ya kalau orang Jawa bilang ya Itu kadang-kadang uh, apa namanya kok gini sih gitu masih mikir-mikir. Awalnya nggak mendukung?
2: Ya soalnya kan udah enak kan udah nyaman kita dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih supir fasilitas Pokoknya dikasih semua gitu, mas Gali Terus tiba-tiba dia pengen, aku pengen bisnis gitu. Tapi caranya aku tak resign. Dia jenuh dengan uh, kehidupan yang gitu gitu aja. Aku nggak ngerti sih. Mungkin sek- kalau secara ekonomi kita udah lumayan lah gajinya segitu udah lumayan banget.
1: Karena pada waktu itu saya waktu kerja di uh, apa namanya korporasi itu saya menduduki level yang cukup tinggi. Jadi saya waktu itu ada di posisi head of marketing di Jabodetabek. Di atas saya itu sudah ekspatriat, jadi sudah mentok lah. Jadi udah-udah orang-orang asing, udah orang-orang Filipina, udah orang India, Australia. Jadi orang Indonesia sendiri itu ada level paling tinggi yang saya duduki waktu itu ada di head of marketing. Eksekutif levelnya sudah orang-orang ekspatriat, jadi karir saya pada waktu itu mentok. Tapi istri sudah cukup puas pada waktu itu karena saya juga dapat bonus dolar, saya dapat rumah dinas, saya dapat driver, saya dapat mobil dinas. Jadi sudah ada di comfort zone pada waktu itu. Nah, tapi saya merasa mentok. Jadi saya harusnya bisa lebih dari ini gitu.
0: Mas Tama pun akhirnya resign. Dari pekerjaan yang telah sekian tahun membuat dia dan keluarganya berada dalam kenyamanan. Ibarat terjun tanpa parasut. Namun seorang Tama punya keyakinan yang tinggi. Bahwa setiap keputusan pasti ada resiko. Bersama keyakinan dan keimanannya, Mas Tama yakin semua akan baik-baik saja. Atau bahkan akan melesat sebagaimana yang dia harapkan selama ini.
1: Uh, terutama orang tua ya. Orang tua uh, waktu pada waktu itu kan nggak nggak dengerin orang tua bilang hmm. Ayo, <laughs> jadi gitu jadi uh, banyak mendapatkan apa namanya ya uh, dari orang tua itu tuturi, dituturi gitu hmm. kalau orang Jawa bilang di, dikasih jangan-jangan tuh kan nggak nggak dengerin hmm. tahu gitu kamu masuk WNS, level kamu sudah tinggi gitu cuman pada waktu itu kan PNS di era tahun sekian itu kan masuk ke pns ya ya ini apa rahasia umum ya hmm. itu kan kadang-kadang ya harus bayar karena walaupun punya akses seperti itu uh, harus harus bayar saya pikir buat apa sih bayar uh, masuk kerja harus bayar mendingan uangnya digunakan untuk apa namanya uh, modal modal usaha gitu dan sesuatu yang dimulai dengan kurang baik saya khawatirnya juga hasilnya akan menjadi kurang baik jadi saya memilih untuk uh, ayah pak apa yang saya punya, dia saya manfaatkan
0: menghadapi keadaan yang berubah drastis. Tidak salah jika saya bertanya kepada Mas Tama, adakah rasa menyesal dalam hatinya memutuskan untuk resign, atau mungkin bahkan Mas Tama tergerak untuk kembali menjadi budak korporat. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya,
1: resign itu bagi saya uh, kayak bakar kapal gitu. Iya, yeah, no way back, nggak ada jalan kembali. Ketika sudah resign, berarti kita harus all out, harus uh, apa namanya meyakini uh, pathway yang saya ambil itu adalah uh, jalan yang terbaik dan untuk mengambil langkah resign itu harus saya harus uh, meyakinkan orang-orang di sekitar saya dulu, baru supaya langkahnya bisa lancar ke depannya.
0: Sebenarnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mas Tama, kapital, pengalaman, bisa saja Mas Tama memilih sektor lain dalam pilihannya sebagai pengusaha. Mengapa harus kopi? Sementara, Tulung Agung saat itu sudah menjamur warung kopi dengan harga percangkirnya sekitar 2.000 rupiah saja. Lalu Kosim hadir dengan kopi yang harganya lebih daripada itu
1: eh uh, bisnis Specialty Coffee ini pada awalnya juga nggak diterima dengan baik di Tulung Agung karena di Tulung Agung itu budaya ngopinya ngopi hijau, ngopi hitam Brontoseno, ya, kopi Januari Cete <laughs> yang green size-nya bener-bener halus kayak tepung karena karena biar bisa digambar di rokok gitu kan hmm. Nah Specialty Coffee ini agak sedikit berbeda culture kita gilingannya gilingan kasar terus uh, kopinya juga sangrainya nggak terlalu gelap jadi uh, pertama kali mencoba masyarakat banyak yang apa ini Kopi kok asem awesome, basi ya kembali hmm. kembalinya saya dari uh, Jakarta dari Bekasi uh, saya sempat mengumpulkan data apa apa aja yang lagi trending usaha yang lagi trending di uh, Telungagung yang lifetime nih kayaknya, yang kayaknya dari dulu sampai sekarang itu selalu ada, itu salah satunya kopi jadi kopi itu sudah kayak uh, kehidupan sosialnya masyarakat Tulungagung gitu jadi budaya ngopinya sangat kuat sekali uh, kayaknya itu pilihan yang baik untuk saya startup bisnis saya di Tulungagung uh, saya mulai mengumpulkan data-data uh, sebenarnya sebelum saya balik ke Tulungagung, saya sudah buka duluan di Bekasi, di Cikarang uh, cuman itu terlalu prematur, terlalu, jadi saya Uh, Alhamdulillah pada waktu itu dapat tiba-tiba ada ada aja Cafe yang uh, mau bangkrut jadi saya oh sorry saya membeli tapi dengan termin uh, jadi saya ada kemudahan pembayaran kayak gitu uh, jadi saya memakai alat-alatnya dan waktu itu ya saya anggap itu sebagai ongkos belajar ya. Jadi saya terlalu benchmarkingnya itu terlalu tinggi, tolak ukur saya terlalu tinggi. Pada waktu itu karena yang booming di pasaran di daerah Jakarta itu Starbucks. Jadi tolak ukur saya, pemain besar itu, apa yang dipakai Starbucks saya pakai. Mesinnya pakai apa, saya pakai bahan bakunya, sirupnya apa, saya pakai. Jadi costnya jadi tinggi sekali, sementara segmen yang saya bidik itu segmen menengah ke bawah. Karena saya waktu itu juga usaha sanggar, usaha apa, apa namanya production house jadi yang saya supply talent talent ke tv tv gitu jadi saya uh, saya dekat dengan segmen anak muda nah tanpa disadari itu segmen yang saya bidik itu segmen itu harusnya dengan kos yang sebesar besarnya saya harusnya membidik segmen di atasnya
0: Juli 2015 Kosim sudah menjadi embrio namun Mas Tama resmi membuka kedainya. Di tahun 2016 Meskipun saat itu secara ekonomi Tama belum siap sepenuhnya Namun berkat pengalaman dan ilmu yang didapatkannya Kedai Kosim lahir dengan zero kapital darinya Modal didapatkannya dari lingkaran keluarga Yang menginvestasikan uang senilai 28 juta Setelah mendengar presentasi dari Mas Tama Tentu saja presentasi yang tidak sederhana. Semua sudah diperhitungkan dengan matang. Mas Tama tahu betul bagaimana mengendalikan kedai Kosim di awal tahun berdiri. Masyarakat Tulungagung saat itu sudah terbiasa dengan jenis kopi Robusta. Sehingga lidah mereka begitu asing dengan rasa asam dari kopi Arabica yang justru sebenarnya lebih berkualitas dan mahal. Bukan sekedar untuk meraih pundi-pundi semata, Mastama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kopi. Dia hadir di setiap kesempatan, menjadi bagian dari berbagai komunitas, agar wawasan perkopian masyarakat Tulungagung bertambah. Nilai lebih bagi sebuah bisnis yang tentunya melebihi sekedar cuan. Kepuasan tersendiri bagi seorang pengusaha sejati. Sebagian besar pengusaha startup, terutama kuliner, cenderung mengawali usahanya dengan tanpa persiapan yang matang. Bagi seorang Tama, mengawali bisnis kuliner ibaratnya lomba lari, tergantung bagaimana lecutan
1: awalnya. Dulu sempat ketika saya buka itu, saya memikirkan gimana caranya pertama kali buka itu langsung rame karena menurut saya bisnis itu ramai itu menular sepi itu juga menular tinggal pilihan mau jadikan ramai atau mau jadikan sepi gitu karena e, orang kalau usaha kuliner kalau sepi itu e, stigma yang ada di masyarakat itu kok sepi ya jangan-jangan makanannya nggak enak jangan-jangan mahal jangan-jangan ya, jadi ada stigma yang berada di masyarakat kalau ramai stigmanya apa namanya anggapan yang ada di masyarakat wah oh, rame tuh, pasti laris, pasti makanannya murah, pasti enak, pasti tempatnya nyaman nah itu pilihan, ketika saya membuka uh, usaha kosim ini saya dihadapkan dengan dua pilihan itu gimana caranya membuat uh, kosim ini pertama kali opening itu langsung ramai? nah caranya saya, sebelum saya buka, itu saya mempersiapkan pre-openingnya pre-openingnya saya aktif di berbagai komunitas yang ada di pada waktu itu ada komunitas uh, yang lagi banyak Uh, apa nah, followernya di Tulung Agung itu saya ikuti Saya uh, menjadi anggotanya Kemudian saya ajak-ajakin teman-temannya, uh, Member anggota itu untuk hadir di opening kedai kopi saya Jadi opening ini saya bagi ke dua tahap Soft opening sama grand opening Soft opening ini pun saya bagi-bagi Jadi soft opening itu di berbagai tahap itu ada undangan khusus circle family misalnya Nanti di hari kedua untuk circle komunitas A Hari ketiga komunitas B jadi akhirnya masyarakat umum yang lewat di depan positif gitu. ya, itu akan ramai terus. Itu salah satu kunci yang mungkin uh, bisa dijadikan teman-teman pengusaha kuliner ya, trik, tips dan trik yang gimana caranya pertama kali opening itu langsung ramai. Karena itu pilihan. Ya. Kalau mau usaha langsung ramai berarti ya coba ditata sebelum opening itu gimana caranya kita mengundang uh, trendsetter mengundang kalau sekarang ini yang marak selebgram influencer kayak gitu gimana caranya kita mengundang uh, motor-motor itu penggerak-penggerak itu
0: dalam perjalanannya kosim mulai berhadapan dengan para kompetitor bahkan di tahun 2019 hingga 2021 bermunculan kedai kopi kekinian dengan ragam value yang ditawarkan. Tidak hanya kedai lokal, kedai dengan nama besar yang punya puluhan cabang di Indonesia pun mengadu peruntungan bersama kedai kosim.
1: Nah, kalau saya sih sebenarnya nggak menganggap mereka sebagai kompetitor ya, saya menganggap mereka sebagai uh, partner sih, lebih ke makanya saya membangun komunitas juga di Tulungagung uh, komunitas kopi specialty uh, jadi dengan adanya banyak kedai-kedai kopi specialty kedai-kedai kopi es kopi susu ya sekarang ini lagi marak es kopi susu juga uh, pasar itu jadi lebih teredukasi kita nggak perlu capek-capek untuk mengedukasi pasar karena banyak pemainnya sekarang hmm. cuma yang harus dipikirkan sekarang gimana caranya produk kita tuh unik di antara sekian banyaknya uh, pemain gitu makanya uh, kita harus memikirkan gimana cara kita shifting, gimana cara kita agak sedikit bergeser. Uh, kalau Profesor Renal Kasali bilang dengan bukunya shifting itu, ketika persaingan sudah kita ada di lautan yang merah, lautan yang berdarah-darah, gimana caranya kita pindah ke lautan yang biru yang tenang, yang kita bisa mancing, kita bisa jaring ikan dengan uh, namanya persaingannya yang lebih sedikit eh, gitu. Tapi hasilnya lebih besar.
0: Lima tahun berjalan kapal kedai Kosim berlayar. Tidak sedikit pengusaha melepas pengharapannya, mengubur cita-citanya, karena rasa bosan. Sifat manusia ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dengan dalih kebosanan menjadi alasan untuk berhenti di tengah jalan. Tidak dengan Mas Tama.
1: Sebenarnya ini pisau bermata dua ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jadi gini, saya mengawali hobi, mengawali bisnis itu dari hobi saya. Tapi ada bisnis yang diawali dari hobi saya, akhirnya saya jadi ilfil. Jadi ketika hobi itu dijadikan alat untuk mencari duit, soul kita untuk melakukan hobi itu, itu akan determinasinya akan berubah menjadi cuan. Akhirnya kita akan kehilangan soul untuk melakukan bisnis itu. Jadi saya bilang bisa bermata dua. Nah, ada bisnis yang dilakukan dengan hobi, tapi survive, sustain, bertahan terus seperti yang saya lakukan ini sekarang karena Uh, kopi ini saya kebetulan suka ngopi, uh, dan setiap orang pasti butuh untuk makanan dan minuman. Karena itu kebutuhan pokok, jadi itu yang membuat saya bertahan. Uh, kalau bisnis saya yang lainnya yang saya awali dengan hobi, misalnya uh, saya suka bela diri, saya suka olahraga, saya jadikan itu sebagai landasan saya mencari uang. Akhirnya, solnya saat ini sudah mulai memudar. Saya lebih suka yang ke kopi ini sekarang ini, padahal dulu saya bisa dibilang maniak olahraga, maniak maniak bela diri gitu, gitu susah juga ya memang ya harus, mobil, harus harus gimana susah, caranya mempertahankan solnya itu
0: 2020 corona menyebar menggerogoti berbagai sektor kehidupan banyak perusahaan terpaksa bongkar barisan para pengusaha dipaksa bertahan dengan keadaan Kesehatan dan keselamatan menjadi taruhan. Tabungan yang makin menipis tak bisa mendobrak aturan yang diterapkan. Kosim diuji habis-habisan.
1: Pandemi luar biasa. Saya kayak dihantem telak. Jadi sel saya waktu itu turun 80%. Di awal-awal pandemi uh, pecah itu, uh, oh, kalau salah tahun 2020 bulan Maret itu uh, dengan adanya kebijakan dari pemerintah pembatasan jam operasional dan sebagainya itu membuat uh, sel saya menjadi uh, shrinking ya menjadi mengkerut <guruh> jadi tinggal 20 persenan. Uh, ketika awal pandemi itu saya langsung buru-buru mengkonsolidasi uh, komunitas. Uh, saya bikin apa namanya, focus group discussion. Uh, gimana caranya uh, dengan adanya tantangan ini, kita bisa uh, apa namanya, survive dan sustain. Nah, jadi, ketika kita, ketika kita mempunyai komunitas kita bisa punya banyak ide, gitu. ide itu nggak harus datang dari uh, kepala kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, tapi dari teman-teman komunitas yang ada di uh, bidang yang sama. Jadi dengan adanya konsolidasi itu, saya akhirnya mendapatkan banyak ide, terutama juga dari komunitas TDA juga, uh, idenya juga dari situ, gimana caranya uh, apa namanya, ketika consumer behavior itu sudah beralih ke online, itu gimana caranya juga saya juga harus uh, buru-buru mendigitalisasi usaha saya walaupun sebenarnya usaha coffee shop ini gimana ya cara mendigitalisasinya tapi uh, mungkin saya bisa mulai dari uh, ride hailing uh, dari grab food kemudian uh, dari apa namanya uh, marketplace mungkin jualan coffee beans uh, seperti itu jadi saya sudah mulai uh, memperbanyak channel-channel penjualan saya
2: ini kan pandemi Pandemi itu pasti semua orang punya kendala masing-masing. Tapi uh, aku sebagai istri aku terus support di belakangnya dia bahwa usaha itu bisa drop kalau bang kalau dibilang usaha bangkrut itu hanya kelihatannya yang yang bangkrutnya itu bangkrut keuangannya apa dari hati. kalau selama hati kita masih bisa jalan, masih bisa mau usaha lagi, berarti itu namanya bukan bangkrut, hanya drop aja. makanya uangnya nggak ada. tapi kalau misalnya bangkrutnya udah dari hati, ya udah totalitas mati. jadi usahanya mending suntik mati aja, karena kita udah nggak ada, ada, udah nggak ada api kan di dalam diri. tapi kalau aku sama mas sama aku ngeliat dia dengan kondisi kayak kayak kemarin ya, waktu awal corona ngedrop sampai ah kita pusingan sempat nggak boleh buka juga waktu itu dan pre- apa ekonomi terus keuangan juga nggak masuknya nggak kenceng nggak sebentar sebelumnya tapi aku tetap tenang aja ini pasti ada masanya dan kita bisa sendiri kalau memang harus nggak ada karyawan ya gak usah ada karyawan kita aja berdua gitu kan akhirnya aku motong jangan sampai usaha itu hilang
0: perjalanan mastama melahirkan hingga membesarkan kosim harusnya bisa menjadi bahan renungan kita bahwa tidak ada alasan untuk berpangku tangan. Ketika lowongan pekerjaan tidak lagi bisa diharapkan, semestinya berwirausaha bisa menjadi jawaban.
1: Jadi uh, 8 atau 9 pintu rejeki itu ada di uh, dagang gitu. Jadi bisa, bisa sih kita menjadi uh, karyawan, gak ada yang salah dengan karyawan, malah justru baik kita bisa menjadikan, uh, apa namanya, mendapatkan banyak pelajaran dari karyawan. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari ketika saya kerja di korporasi, gimana caranya marketing yang baik, gimana caranya menjalin hubungan dengan uh, konsumen, uh, B2B, bisnis to business, bisnis to customer. Jadi saya banyak mendapatkan uh, ilmu-ilmu itu dari perusahaan-perusahaan besar. Uh, tapi setelah itu, saya jadi ingat kata-katanya Bob Sadino, jadi ket, uh, ketika kamu kerja sebagai uh, karyawan, setinggi apapun pangkat kamu, kamu tetap seorang karyawan. Tapi ketika kamu uh, apa, mendirikan bisnismu sendiri, sekecil apapun bisnismu, kamu tetap bosmu sendiri, kamu tetap menjadi bosnya. kayak gitu. Kalau kita mendirikan bisnis sendiri, itu kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Tapi kalau kita kerja di perusahaan, misalnya kita ada di highest level nih, di, di posisi direktur, nggak mungkin kita mendile- apa namanya mewariskan direktur ke anak cucu kita.
2: Gimana caranya suami itu bisa sukses? Berarti kan memantaskan diri. Ya kita sukses hati dulu. Jadi jangan jadi pemadam kebakaran. Misalnya suami pengen usaha A, Ih jangan ah, jadi jangan kayak gitu. Malah harusnya kita tuh jadi support yang bener-bener apa ya? pendukungnya dia. Walaupun ada cekcok pasti, pasti kan beda namanya visi misi ya. Tapi terus ikutin aja.
0: Jejak pertama Sang Saudagar kali ini memberikan banyak inspirasi bagi saya pribadi. Bahwa keyakinan selalu menjadi kunci dan selalu ada kisah yang sama dalam perjuangan menemukan jati diri. Gagal, mencoba, jatuh, berdiri. Tama dan Kedai Kosimnya menjadi bukti bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Akan selalu ada insan yang siap memberikan motivasi. Jadi, tak perlu ragu untuk berusaha, karena jejak-jejak sang saudagar akan selalu ada. Dan kita tinggal mengikutinya saja.
1: Saya pernah membaca ada satu saying ya, what goes arounds come arounds. Apa yang kita uh, sebarluaskan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan itu saya merasakan banget uh, ketika saya apa semakin uh, memberikan kebaikan buat uh, banyak orang, kebaikan itu akan datang ke ke kita, ke saya berlipat-lipat ganda. Jadi uh, dan itu saya benar-benar merasakan ketika saya mungkin menjadi manfaat buat banyak orang dengan izin Allah uh, mungkin Allah akan memberikan juga kebaikan yang berlipat-lipat ganda untuk saya dan keluarga saya seperti itu.